0: 嗨，亲爱的你，晚上好。人生是很无常的，青春更是。在那个我们还不够强大，却还要去承受很多的年纪里，无常，便是成长。今天和大家分享的文章来自于沈十六的。并无岁月可回头。十岁那年，在爸妈离婚后，我就被送到了位于上海金山区的姨妈家里借住。第一次见周安安的时候，我就被她的伶牙俐齿吓到，一个人躲到墙角。他比我高出半个头，留着利落的短发，脸颊很瘦，眼睛细长有神。我和他共用一个房间，不足十平方的卧室里堆满了他的玩具，而我除了身上背着的书包，一无所有。姨父专门买了一张高低床，他睡下铺，我睡上铺。其实，周安安只比我大五个月，但总摆出一副我是大人的样子，故意语气强硬的对我说：“林科，你不准叫我名字，要喊姐姐。”姐姐这个词语太过亲近。我喜欢小声的叫他周安安，这样我和他就是泾渭分明的情人，因为我惧怕拥抱得太紧，再次被推开的感觉。姨父在工程公司，有项目的时候经常出差。姨妈是护士，隔三差五要上夜班。每当这个时候。周安安会抱着自己的小熊玩具，爬着梯子，躺在我的旁边，还有模有样地说：“你这么胆小，我来保护你。”周安安说的没错，我是个胆小鬼，但是个不害怕黑夜的胆小鬼。在十岁之前，我对黑夜再熟悉不过。已经记不清多少次躺在床上等妈妈下班。她喜欢穿高跟鞋，走在楼道里的时候会故意发出踢踏踢踏的声音。我预估好她换鞋的时间，咕噜一下从床上爬起来，赤着脚去抱她的腿。她身上有好闻的爆米花味。我抬头看着她。他并不算温柔地推开我，自顾自地脱掉外套，问我晚饭吃了吗？我摇头，他就走到厨房，从下面的柜子里翻出一包挂面，打开燃气，煮两碗清水面。那是他为数不多的温柔，可我感受不到他的爱。后来，我才在姨妈那里知道，爸爸和妈妈之间，并没有爱情。我的出生反而成了牵绊他离开对方的障碍。姨妈说，妈妈年轻时不知安定为何物，在27岁的尾巴谈了一场轰轰烈烈的恋爱。那时候他还不在电影院上班，是穿梭在陆家嘴高楼大厦间的白领。可他偏偏爱上了一个不肯结婚的人，在不对等的感情里遍体鳞伤，对爱情心灰意冷时，通过相亲遇到了我爸。再之后，匆忙辞职，匆忙结婚，匆忙生下我。这份匆忙里，没有存储好对婚姻的理解，也没有更多对我的爱。从我记事开始，就经常看到两个人吵架，我被摔碎了的杯碗碟盘吓哭，被他们狰狞的表情吓哭，也会被爸爸的愤怒和妈妈的挣扎吓哭。那种不安渗入了我的骨髓。也难怪周安安会笑话我，整天像一只惊弓之鸟，就连夏日里几声惊雷，也会把我吓到。刚转到新学校的时候，不知道是谁传出我是借住在亲戚家的事儿，经常在下课的时候，被人追着喊“没人要的孩子”。最顽皮的男生还会揪着我的辫子，毫不客气的拉扯，根本不给我逃避的机会。我嚼着泪，但从不反驳。倒是原本在家里跟我约好，到学校就装作不认识彼此的周安安，突然冲出来，抓起桌子上的课本朝对方身上丢，然后大喊：“林科是我妹妹。”谁跟你说没人要的？后来，只要有人欺负我，周安安就像个男孩子一样挺身而出保护我。我唯一的回报就是什么都让着他，从不和他争玩具，只要是他喜欢的，我都拱手相让。他常说我是包子性格。被捏来捏去，也从不反抗，这样长大了是要吃亏的。我说：“不怕，我有你。”但周安安一本正经地说：“我没有办法一辈子陪着你，你要学会保护自己。”其实，他知道我的软弱。是因为在意别人的看法。我认为，反抗是另一种辩驳。十五岁那年，我和他都考上了市重点，但高一下学期分科的时候，他选了理科，我选了文科。周安安平时一副吊儿郎当的样子，但成绩好得很。我脑袋。并不灵光，有些偏科，只有语文成绩好到令人咋舌，数学、物理差得一塌糊涂，以至于他常拍着我的脑袋说：“你到底是怎么考进二中的？”上海的梅雨期很长，从六月开始一直持续到七月，天空总阴阴沉沉的。雨时大时小，但相比晴天，我更喜欢雨天。所有人躲进一把小小的伞里，保持安全的距离，相互理解的留出伞与伞之间的空隙。一下雨，周安安就和我共用一把伞。他说：“你这么瘦，我揽着你就可以不被雨淋。再说。”我讨厌带伞，你带我撑，分工明确。有次，周安安在回家的路上，装作不经意的问我：“林柯，你恨你爸妈吗？”我摇摇头，只是轻声说：“我只希望他们从未生下我。”他摘下耳机说：“不，林柯，没有你，我会伤心的。”十六岁的夏天，我肿着哭红的双眼，离开上海，搬到了北京。我从没有想过去北京，也从未想过我爸会来接我。记忆里都是他和妈妈吵架时嘶吼的声音和愤怒的表情。上车前，周安来送我，哭得很凶，鼻涕眼泪流了一大把，一点都没有平时双手插口袋的酷劲。他递给我一个本子，让我上车后再打开，但看到第一句，我就开始掉眼泪。他说：“林科，从你来我家，我就害怕你走。没想到，你真的走了。动车开得很快，窗外的风景转瞬即逝。那一刻，我似乎明白了，分别。”是一个人成长的契机，他生生撕裂了一个软弱的我，并用事实告诉我，今后必须拥有勇气，去面对未知的一切。搬去北京后，我跟爸爸的关系并没有急速好转，他依旧是我生命中陌生又熟悉的人。我也遇到了新的同学，新的老师。周安会在晚自习后给我打电话，有时十分钟，有时半小时，说一些不痛不痒的话题，然后在最后说一句：“林科，加油，好好开始新生活。”我常在挂断的时候，长久的出声。入学两周后，我交到了朋友。他是我的同桌。一次作文课时，语文老师把我的作文当做范文在课上朗读，他讲了许多表扬的话，但我一句都没有听进去。但坐我旁边的余恩贝听了进去，他在纸条上写：“林科，你写的真好，可以教我吗？”我抬起头，看了看他清澈见底的眼睛，点点头。但这友谊，脆弱的像花瓶，一摔即碎。升入高三后的一个晚自习，我独自上洗手间，听到余恩贝在和别人说我的坏话。那一刻。我想起了周安安。如果他在的话，一定早就冲出去跟对方打起来了。我想象着他故作强势的样子，笑了出来，然后若无其事地打开门，看着于恩被讶异的表情，洗了手，说：“明天我会跟老师说换座位的。” 17岁，我已经有了收整好情绪的能力，不哭泣，不软弱，不再因为被伤害就轻易逃避。就像周安安对我说的：“林科，加油。”后来，我调到了教室后排的位置，不上课的时候，经常发呆。北京的夏天，与上海截然不同。晴朗的时候，有令人炫目的炎日；雨也换成了爽利的性子，干干脆脆的下，突然的来，突然的走，如此急迫，越发让我怀念起上海的梅雨。但一切。都在17岁的夏天发生了变化。我明白，并无岁月可回头。爸爸妈妈的事情是，我的事情也是。没有人可以抵抗时间，只能在不断前进的时间里，找到更好的出口。从那一天开始。我理解了许多道理。从那一天开始，我要走自己选择的路。你的青春年少有着哪些深刻的记忆呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。